1: Magazine, bem-vindos ao podcast 445 ao som de J Quest Eduardo Marques. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui é Rafael Feist, mas
0: sim, estou com um companheiro Edu. Bele? Sempre, né? Sempre, porque esse podcast aqui não é um monólogo, então não dá para fazer não dá pra ser loop matinal aqui. Aqui é Mac Magazine no ar. <risos> e a gente tá né, com um cara aí de férias, né? Um rapaz, um cidadão que não quer saber de, de fazer mais nada na vida. Só quer saber de passear. Só quer saber de comer, de... comer pizza. É, de ficar aí viajando. Massa. De ficar blogueirinha, blogueirinha de turismo. Aí, meu amigo, nós dois Mas aqui, eu já contei. Né? Eu já na contei busca. essa
1: história aqui que o podcast do Mac Magazine, que não é este que vocês estão ouvindo, né? Edição 445. Mas a história do Mac Magazine em podcast... Com Começou com o monólogo, era eu e eu. Foram uns episódios de um podcast. Era a época sozinho, que, lá em que 2000 todos e... os
0: podcasts eram monólogo, né? É, é isso. É, não não existia. Essa... um podcast que era um monólogo, né? Tipo, era, era o comum. Tinha. Ninguém. Ou você tinha que estar fisicamente para gravar com a pessoa, porque. É isso, fazer era isso que terrível. a gente tá fazendo hoje. Não. Com,
1: com vídeo, vídeo veio muito tempo depois. Vídeo é uma coisa recente, mas até um áudio. Quer dizer, coisas recentes. Vídeo é o mais recente. E não tão recente assim, é transmissão de gravação ao vivo. E outra coisa super recente também são esses podcastzinhos de, de moda que criaram baita estúdios para fazer só entrevistas e não sei o que, tem trocentos, né? É, esse é nosso estilo aqui no já YouTube, é mais, né? mais não, tradicional. É
0: que, sem, sem publicar em plataformas mesmo, né? Podcast só no é. YouTube, de, nesse formato que você falou aí de entrevista. Sim, é, e tal. é, é um videocast, né?
1: Que é publicado áudio também, normalmente, entrevista. Mas a gente, por muito eu diria talvez 90% da história do nosso podcast não havia transmissão assim ao vivo, né? Era tudo gravado em off mesmo. Chegamos a gravar vários em sábados, muitos sábados no comecinho, na época que a gente não tinha filhos. É porque você
0: editava no fim de semana, né?
1: É, só conseguia editar no fim ah. de semana.
0: Quando eu morava é. fora, eu acho que a gente gravava no fim de semana e num horário é. super horrível. Famoso gravar do banheiro, né? É, tinha gente que gravava do banheiro,
1: mas enfim. Ah. Vamos, vamos fazendo essa metamorfose junto de vocês e embora agora a gente esteja aqui uma companhia no youtube.com/barra magazine Estamos agora ao vivo, 7 de outubro quinta-feira, são 6 e 10 da tarde no horário de Brasília tem uma galera aqui, mais de 100 pessoas agora a galera tá chegando ainda, que acompanha a gravação ao vivo, mas mesmo antes do ao vivo, você já estavam conosco né já temos uma audiência aí cativa há muitos e muitos anos, podcast eu acho que vem de 2012, se não me falha a memória eu acho que ano que vem a gente faz 10 anos de podcast é, Sim, temos que tem, conferir é isso aí
0: foi nessa época é. que eu não estava no Brasil 2012, era essa época, então foi por aí mesmo.
1: E outra coisa que não existia também há um tempo atrás era a nossa dedicação ao canal do YouTube, não só no podcast, o podcast é um dos conteúdos né, que a gente tem semanalmente no YouTube, quinta noite sai a gravação do podcast, mas tem o há muito tempo já a meta de publicar no mínimo dois a três vídeos por semana e nesta eu vim com três vídeos aí da semana passada para cá fizemos uma avaliação da Soundcore Motion Boom que é uma caixa de som da Anker é, muitos de vocês devem ter produtos da Anker se não tiverem produtos da Anker já ouviram falar na Anker é uma marca com excelentes custos-benefício tem um
0: produto e nem sabe que é da Anker né Tipo, é. tipo as marcas é, submarcas dela, né? Tipo a Eufy, Ela tem a algumas gente... submarcas. Essa é Acabamos os de produtos fazer... de
1: áudio da Anker ficam todos sobre a marca Soundcore inclusive a Motion Boom é uma delas e os produtos de automação residencial, de é, robôs aspiradores coisas de saúde, eles usam uma marca chamada Uf E-U-F-Y e esses produtos de eletrônicos mesmo, de base, de recarga, de cabos, de não sei o que de capinha, de carregador, são normalmente identificados como Anker mesmo, que é a marca mãe. Mas enfim, saiu esse vídeo sobre o Soundcore Motion Boom, que eu comparei um pouco com o HomePod mas não é um concorrente direto do HomePod Embora seja uma caixa de som né? Mas é uma caixa de som portátil com bateria de 10.000 mAh Com uma baita potência Falei também desta cadeira que eu estou sentado agora aqui ó, A Regeneration Desk Chair da NOL Vendida pela Fully que é a mesma empresa responsável por esta mesa que está aqui na minha frente, para quem não conferiu esses vídeos, produtos muito top, então agora estou com o meu setup novo pronto aqui, uma mesa, uma standing desk bacana, e uma cadeira hiper confortável, que é a de Regeneration, é... vale a pena conferir esses dois vídeos, e hoje saiu o terceiro da semana, que foi a gente explorando uma novidade do Watch s 8 para Apple Watch SE, Series 6, e em breve Series 7, a gente já já vai falar de Series 7, entre em pré-venda amanhã, é... infelizmente é um recurso só para essas gerações, mas é um recurso muito bacana de acessibilidade, o chamado, o chamado Assistive Touch, que já existia no iPhone, né? aquela famosa bolinha hum. que a galera se acostumou a usar desde a época dos iPhones com o botão Touch ID falho, né? os, os botões emperravam, deixavam de funcionar, uma galera começou a usar o Assistive Touch e usa até hoje com iPhone e com Face ID, mas claro que a implementação do Assistive Touch no Apple Watch foi bem diferente e o foco, tal como o original pensado para o iPhone, é totalmente em acessibilidade, em pessoas que não conseguem usar o Apple Watch de uma forma tão precisa que tem dificuldade de apertar os botões de, de, às vezes uma pessoa que só tem um braço por exemplo, a Apple implementou uma série de recursos fantásticos é, no WatchOS 8 como eu falei, infelizmente, só SS, Series 6 e Series 7. É isso que eu não entendi, um vídeo cara,
0: lá. Por que que ficou resumido só... Não me parece ser um problema de processamento, porque... É, processamento lá, sensores, eu não diria. Esses sensores estão presentes em todos os modelos, obviamente. O pois giroscópio, é. o acelerômetro e tal e tudo. A
1: menos que o sensor tenha ficado um pouco mais preciso nas gerações é, mas porque recentes. Assim, porque sim. é um movimento... Ele é todo feito nisso aqui. Você faz esse movimento aqui de pinça, ele detecta uma ação. Se você fecha a mão, ele detecta outra. Então... Então é uma é uma Mas sensibilidade um de
0: movimento, cara, que o relógio ele sabe, por exemplo, quando você está é, fazendo uma caminhada, quando você está agora, quando você está fazendo uma é, pedalando, ele sugere, né, o exercício automaticamente. Ali, você está caminhando, você está correndo, Não, é, você está pedalando. Tipo, Pode é, ter eu... sido
1: me parece Mais um ser, desses casos não, marqueteiros
0: da Apple, não é forçando parece, a barra. Eu estou levantando só uma pequena hipótese uns, aí de... Um Series 3, tudo bem. Um Series 2, tudo bem. Mas um Series 4, por exemplo, que já tem um baita de um chip é. e essas... Enfim, é, me parece também... Ainda, ainda mais um, um negócio mundo. de
1: acessibilidade, né? Aí você lança que uma novidade... todo mundo, né? Uma baita <risos> novidade de acessibilidade, mas é acessível só para quem tem um dos últimos. <risos> É. é, infelizmente teve esse porém aí, mas o recurso é muito legal. Confiram o vídeo, ficou super bacana. E aproveitando a uma oportunidade, especial, aqui. né? Participação especial. Minha digníssima esposa me ajudou, porque o meu Apple Watch é o Series 5, não tem. Tá
0: vendo? <risos> você falou do 4, aqui, 5 também não tem. Contenção de gastos aqui, ó. Series 5 também. Mas esse ano você troca, é.
1: né? Esse ano você vai. Acho que eu vou trocar. Vai pular. Acho que vou. É, Mas a, a esposa tem um, um SE, e aliás, tem um vídeo também sobre isso sobre quando, eu, quando ela fez o um unboxing do Apple Watch SE. E aproveitando aqui, antes da gente ir para pauta, saiu também dois artigos especiais, além de, de toda a produção que a gente tem feito e toda a equipe, mas Eduardo Marques fez um review eu? de um produto é da eu. Anker, da Ilf. É. Aí, eu falei Aí. deles, ó. Robô Aspirador Robovac 11S, Eduardo Marques. Como é que tá o Lúcio? Tá bem tá super
0: bem cuidado, ele é, ganha carinho todo dia aqui das minhas filhas. Cara, é impressionante. Eu não tinha te contado isso não, né? Antes de escrever não, o review. Não, não tinha. Eu, eu ri muito eu quando eu tava revisando o artigo. Não. Cara, elas chegam em casa, aí elas vão jantar aqui e o Lúcio, o Lúcio pra quem não leu ainda o review, o Lúcio é o apelido aqui do, do robozinho aspirador. Ele virou o pet aqui de casa. O que é bom, né? Porque elas estavam querendo um cachorrinho, então tiramos o foco do cachorro e botamos o foco no aspirador. E, cara, elas ficam malucas. Elas chegam aqui, jantam, chegam da escola, tomam um banho, jantam e fala pai, posso ligar o Lúcio? Posso ligar o Lúcio? E eu... <risos> segredo aqui, ó, porque elas não sabem ainda, eu não contei para elas que dá para controlar o Lúcio manualmente pelo, pelo controle remoto. Senão eu não ia ter vida aqui, meu amigo. Eu não ia ter paz. Ia ser todo dia querer brincar de controle remoto, sabe? Porque é maneiro mesmo. Realmente sim, um, é um carrinho de controle remoto o negócio. Né? Você vai pilotando, vai botando ele para frente, para trás, para o lado. É super bacana de ficar brincando ali. Tipo, ah, tem uma sujeira lá no, na pontinha do quarto. Vamos lá com ele. Só que eu não, eu não falei isso para ela. Senão eu tava perdido. Mas assim, resumindo, adorei. As com ele, sinto falta assim de algumas coisas que eu é, disse lá de automações, né? De você ter um produto mais inteligente. Aliás, você,
1: você, eu já, já fiz um vídeo e um review. Se eu não me engano, do meu Robovac, eu tenho um também que é o G10 Hybrid ah. que é, era o top da Yufi até pouco tempo atrás. Você fez uma avaliação. Esse daí, não sei se é o um modelo de entrada, se não for de entrada, eu acho é, que eu, talvez no você... Brasil, ou de entrada. No Brasil, eles vendem só é mais dois. acessível, né? O é uma G10. Sem, sem nada muito inteligente, a não ser o fato de ele se locomover sozinho, ter os sensores, de bater, de se desviar, de, de cobrir o ambiente e depois voltar para a base. É uma inteligência bem limitada dele. O meu G10, por exemplo, eu já tenho um aplicativo, eu consigo programar, é, ligar ele de longe de casa e tal. Mas a UF lançou recentemente um top mesmo que vem para brigar com os aspiradores da, da Roomba, né, da iRobot. É. Aqueles mais que caros são que fazem mapeamento. Né? mapeamento é, esse novo é. faz mapeamento de todo do apartamento, você sobe lá o mapinha e tal, então você pode mandar, ele tá lá na sala você manda, ah, não, vai lá no quarto, aí ele vai até o quarto e começa a limpar lá no quarto, sabe? E provavelmente a gente vai fazer uma avaliação dessa pegando os extremos aí, né? Porque tudo vem com um custo, né? Ou você gasta pouquinho pra ter o básico ali que vai te atender até certo limite
0: ou você investe em algo é, mais completo. Esse 11S, ele é o preço de um aspirador bom, mas de mão assim, se você comprar um aspirador bom de mão, desses é, bem potentes e tal, você vai pagar o mesmo preço em torno de 1.600 1700 reais. tô falando de um bom, né? Não tô falando de um que existem mais baratos, claro. Muito mais. É, mas, mas ele é assim, aspira muito bem, não deixa a desejar em termos de limpeza. Eu tô adorando, deixa o chão aqui bem, bem limpinho mesmo, não passa pano, que é uma coisa que eu nunca testei. Não sei se é se o seu passa, se isso é um não, grande não. diferencial. Quer mas dizer, eu, eu acho que não. Você passa, é, eu, uma achei coisa. Que eu fosse acho que não, não faço Ficar muito. incomodado o com faz. o fato dele não ser inteligentão assim, mas eu tô super assim, super satisfeito. Você tem como fazer uma programação diária ali, de falar, ó, todo dia. Você ajusta um horário no controle remoto fala todo dia meio-dia, ele... e aí ele liga, aspira, e aí quando a bateria tá terminando ele volta para a base. Então tem um mínimo de programação ali, mas isso que você falou não tem. De ah, vai limpar só o quarto, terça e quinta limpa o quarto, Quarta e sexta, limpar a sala, tipo, não, isso não rola. Ligar fora de casa e tal, também não. Mas assim, para uma primeira experiência e principalmente para quem não tem intimidade, né? Pra, tem muita, muita gente mais velha, aí, pais, mães, tios, tias, avós, avós que não tem tanta intimidade com o aplicativo, fazer uma programação dessa e tal, simplesmente pegar um controle remoto e ligar e desligar, resolveu. Entendeu? Então, é, vale pensar muito por essa ótica.
1: Boa. Saiu hoje também, tudo quinta-feira, um artigo especial escrito pelo nosso patrão ouro, a, 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 autor convidado, Derson Lopes, escreveu um artigo intitulado iPad Pro de 11 ou de 12,9 12,9 polegadas qual escolher? O Derson teve a oportunidade aí de, ele comprou um de 11 e aí teve a oportunidade pela empresa de pegar e trabalhar também com o um de, vou arredondar aqui para 13 de 13 polegadas e aí conseguiu comparar legal os dois iPads Pro e ele cita todos os pontos positivos de um de outro, obrigado Derson, não só pelo apoio mensal aqui ao nosso trabalho, mas também por ter escrito esse artigo bacana e aliás, em falando em escrever artigos Eduardo Max hoje também, quem tá Feira, é, cara, eu gravei esse vídeo do Assistive Touch hoje, editei e publiquei hoje, teve tudo hoje. Um dia que é interminável. Eu tenho um bom dia movimentado. Uma, uma boa, bom podcast aí pela frente. Mas abrimos hoje duas vagas de estágio remunerado no Mac Magazine. Procurem lá o artigo, tem um formulário do Google Forms para quem quiser se candidatar. Aí vai ficar no ar. Pouco tempo porque já tem muitas, muitos cadastros lá, senão é, é muito difícil para a gente fazer seleção. Mas eu acredito que pelo menos até sábado fica no ar aí, aberto para inscrições. Duas vagas aí para ampliar a nossa equipe de redação. Nossa humilde, mas super capaz, humilde. super bacana a equipe de, de redação. É enxuta, mas estamos crescendo aos pouquinhos graças a vocês, é claro. É isso aí. agora há pouco de Apple Watch Series 7 confirmada amanhã. Provavelmente quando você estiver ouvindo, se você não estiver aqui ao vivo no YouTube, quando você estiver ouvindo esse podcast já foi iniciada a pré-venda do Apple Watch Series 7 em mais de 50 países. E é claro que o Brasil não está entre eles <risos> 50 países, cara, 50 Eu não sei, tem, tem a burocracia brasileira Os produtos tem que passar pela Anatel, a Natel tá, tá rápida Aliás, a gente sempre colocou muito a culpa na Anatel Mas muitas vezes era a Apple que demorava pra mandar pra homologação. É, é. Hoje em dia a coisa tá, tá bem rapidinha, mas assim, é o que a gente rápido. não vê acontecendo Eu acho que o que nunca aconteceu foi a Apple mandar protótipos pra Natel avaliar como ela faz com a FCC nos Estados Unidos, porque quando a Apple anuncia um produto no MacNote dessa, vamos supor que MacBook Pro seja lançado na semana que vem, esse produto já está na FCC, já já foi avaliado lá, homologado pela FCC pela Anatel americana e tudo isso de forma confidencial, porque eu não sei se é uma coisa que a Anatel mas, então, faz. É
0: isso, por, por isso que a gente não está em primeira leva de nada nunca. Eu não sei se ela faz isso, né? Porque ela não manda antes para a Anatel, porque ela é. ela poderia, vaza. né? Poderia mandar, é, mas a gente nunca a gente nunca, pelo menos eu não lembro da gente ter anunciado, porque o Mac Magazine fica sempre ligado aí nas homologações da Anatel. A gente nunca falou de um produto é, que não tenha sido que esteja ali na primeira leva, sabe? A gente sempre fala depois que o produto já foi apresentado e já começou a vender em algum país. Não, não, meio, não, não necessariamente já
1: começou a vender, mas já foi anunciado, pelo menos. Parece que tipo, ah, depois que anuncia eles mandam, sabe, para é, depois que
0: pode a transportadora pode botar a mão nesse, nesse produto aí para levar para a Anatel é, basicamente tipo. isso né é. para não ser surpresa agora né? é, eu, é... Eu, eu... Eu acho que tem muito a ver eu, com isso, cara. Eu acho que, a gente
1: já discutiu isso aqui outras vezes, eu acho que a Apple, eu não sei se é uma coisa que depende da Apple, se depende da Anatel, do governo brasileiro, mas poderia haver algum tipo de acordo de pré-homologação, digamos assim, de uma, uma certificação antecipada de produtos eletrônicos de grandes empresas como a Apple, que já foram homologados pela FCC. Pô, dificilmente um produto homologado pela FCC não vai ser homologado pela Anatel, sabe? Os, os parâmetros e requisitos são muito parecidos, se não idênticos, entre elas. Então, pô, se a FCC já homologou, beleza, que passe pela Anatel, mas passa depois por formalidade, sabe? Já está liberado, não precisa esperar a Anatel dar o aval dela para o negócio ser liberado no Brasil. Isso eu acho que agilizaria muito o processo, não só de produtos Apple, mas de, de, de produtos eletrônicos, de telecomunicação como um todo, né? É, eu estou falando da FCC, mas poderia também envolver a agência europeia, não sei qual que é aqui que cuida, qual é o nome do órgão aqui da, da União Europeia que cuida disso, mas dá no mesmo também. É, são são órgãos que, que trabalham de formas muito parecidas e podem compartilhar esse tipo de, de trabalho, né? Enfim, Não. mas é isso. Começa amanhã, então, que sexta-feira, 8 de outubro, em mais de 50 países, a pré-venda do Apple Watch Series 7. E, é claro, Portugal, pelo menos a União Europeia, está dentro. E teremos, os produtos vão chegar ao mercado uma semana depois, dia 15 de outubro. E nessa sexta-feira que chegarem, eu vou botar as mãos dele aqui, de Portugal, para trazer vídeos de unboxing e hands-on para vocês.
0: É isso, e quem que tiver, quem tiver com, com vontade de comprar um, né? quem está aí na expectativa, é bom fazer isso na pré-venda, porque aparentemente, né, Rafa, que é o que a gente está vendo aí, é que hum. os estoques vão estar tá super limitados. Até por isso que atrasou, né? Ah, que a, ele não foi. Mas, na verdade, atrasou e veio antes do que eu esperaria. Veio. Ah, eu eu achava que, que ia ser sabia, lá para data, novembro. Né? Eu acho que não. ela não estava pronta ainda para a data. Ela, por isso que ela não informou nada, não disse nada. É, liberou, inclusive, pouquíssimas informações do Watch, né? tanto no evento quanto depois do evento. Até hoje a gente Até não agora. sabe. Até é. agora tem detalhes que não, não foram revelados, mas ainda. As, informações,
1: as informações são de que a produção começou há poucas semanas, a produção em massa. Então, assim, e eles ainda estão inventando de lançar em mais de 50 países ao mesmo tempo, então... Tudo indica que aquela coisa de, ah, Apple iniciou a pré-venda e a gente faz um artigo horas depois, ah, já pulou o prazo de entrega para novembro, para dezembro. Isso provavelmente vai ser bem rápido, ao menos em alguns modelos mais populares da linha Series 7, mesmo não sendo uma geração que tenha tantas novidades assim, porque não é. O salto neste ano não é significativo, mas... A demanda Apple é a demanda Apple. Isso inevitabelmente vai. A Apple que tá no
0: Series 2, no Series 3, no Series 4, que é. aí você tá pulando duas, três gerações, faz mais sentido. Aquela é história, exato. né? Então. É... Mas se você estiver de olho, se você estiver interessado, é bom correr.
1: Bom, a pré-venda do Apple Watch Series 7 está confirmada oficialmente para começar amanhã, mas tem uma pré-venda que não está confirmada ainda, mas que a gente está confirmando para vocês. A assinatura Mac, é Mac Magazine. Mac Magazine. Temos muitos, muitos anos aí de, de acertos é, e, a, e as nossas fontes aí são quentes, então podem anotar aí pré-venda dos iPhones 13, toda a linha na verdade, no Brasil vai começar no dia 15 de outubro, então no dia que o Apple Watch Series 7 chega ao mercado, a pré-venda dos iPhones começa no Brasil e eles vão chegar ao mercado, como sempre, uma semana depois, na sexta-feira seguinte, dia 22 de outubro. Aliás, Eduardo Marques, desde que a gente publicou a nossa matéria, alguns dias depois, se eu não me engano, o Tech tudo também Tech fez uma tudo matéria.
0: Com base em, é. em, em fontes também, não foi oficial. É, né? não foi fontes Apple, fontes porque... do
1: Tech tudo confirmando as mesmas datas, então não tem muito como, como errar por aí. E desta vez... A gente já tem os preços, né? Isso aí não foi furo do Mac é, Magazine, a Apple... foi a própria
0: Apple que furou todo mundo a gente no lançamento. Daria também se a Apple não tivesse dado, porque É, no se ano a Apple passado, não tivesse dado, ele já teria dado. No ano passado. É, no ano passado a gente cravou também os preços antes, então. Funciona, é. aqui a coisa funciona. Então, pra quem tá ansioso aí pra comprar um dos
1: novos iPhones no Brasil, fica ligado. Sexta-feira da semana que vem começa a pré-venda. Provavelmente algum. Alguns dias antes disso deve ter a confirmação aí de que deve começar provavelmente na... no meio da semana que vem, né? Eu acho que eles devem já atualizar lá o site, é, confirmar essa a Apple, essa data. na
0: última vez, participou da pré-venda, né? Normalmente ela deixava ah, é, a pré-venda é. só para as parceiras, Nem né, só para as operadoras e para as revendas autorizadas, mas no ano passado ela também vendeu, então... Você escolha aí quem estiver interessado né, em comprar aqui no Brasil. É, escolha a sua loja favorita aí, a loja que você está mais fidelizado e manda ver. E anteontem, dia 5 de outubro,
1: completaram-se 10 anos. Uma década que Steve Jobs nos deixou. Uma década que eu estava escrevendo um artigo, fazendo um plantão noturno no Mac Magazine com minhas mãos trêmulas, dando essa notícia fatídica, triste é, e obviamente sendo 10 anos aliás, todos os anos nessa data muita gente lembra dele, além de outros momentos durante o ano, mas claro uma década é marcante, então houve uma série de homenagens feitas para ele inclusive por nós do Mac Magazine a Apple colocou durante todo o dia 5, to durante toda a terça feira, é, imagens e um vídeo muito bacana. A gente publicou no nosso IGTV, inclusive legendado em português, esse vídeo está no YouTube da Apple também, é, com o título Celebrando Steve, que é um vídeo com não só com imagens dele, mas narrado por ele também. Um vídeo muito bem montado é, e colocou também uma carta escrita pela família Jobs, aí relembrando também um pouco da história dele. Na véspera no dia 4, o Johnny Ive, Sir Johnny Ive, a fã de design da Apple, escreveu um editorial para o Wall Street Journal também, Falando um pouco sobre esse décimo aniversário da morte do Jobs, o Johnny Ive não só era o chefão da Apple durante todo a segunda a segunda história do Jobs na Apple, desde o retorno dele no final da década de 90, o Ive acompanhou ele até os últimos dias dele. Como era um dos amigos mais próximos, como o próprio Ive explica e conta nesse. É, nesse e eu nesse acho que aí. o Ive ele 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 já
0: estava na Apple, né, quando o Steve Jobs voltou em 1990. Não foi ele que trouxe e... não. É, não foi ele que trouxe, né? Eles se conheceram na volta do Jobs. Aí que você vê que é a vida mesmo, né? Um casamento perfeito que o cara não foi contratado pelo Jobs. Não é que uhum. eles, sei lá, estavam na Next junto do Jobs e aí o Jobs levou. Não, foi tipo, chegou lá, deve ter demitido um monte Sim. de gente quando ele entrou, né? Porque a Apple tava muito mal das pernas e precisava de um levante. E não demitiu o Ive, é manter, ver ele lá como... Inclusive, acho que ele se tornou o chefe da equipe de design. Logo no começo, o Jobs rapidinho já viu ali que, que ia dar certo. E aí surgiu essa amizade aí que ficou para a história, né? Incrível como, como a vida escreve algumas coisas assim. E claro que o próprio Tim Cook também
1: fez uma homenagem no Twitter e escreveu uma carta interna lá, mas que ele sabia que ia vazar, também refletindo um pouco sobre as, os 10 anos da morte. E a gente fez um artigo também super bacana, contando três histórias curiosas sobre Sobre o Jobs, aliás, desde que ele faleceu, é, a gente já fez trocentos artigos contando várias histórias dessas, mas com não é coincidentemente, é incrivelmente, eu diria. Dez anos depois ainda surgiram três histórias que me parecem ser novas, né? Pessoas guardaram pra contar agora, ou então se já tinham contado antes, pouca gente conhecia, mas vale a pena conferir lá. O título do artigo é exatamente esse: Confira três histórias curiosas sobre o Steve Jobs, que escreveu foi o Bruno. Foram três jornalistas e amigos, enfim, que contaram essas histórias. São variadas aí. Uma envolvendo o Steve Jobs jogar um protótipo do iPhone no chão outra envolvendo um possível acordo da Apple com a Dell, e um outro também envolvendo lições que o Jobs surrupiou da Nike, digamos assim. Vale a pena ler essas histórias, mas enfim, 10 anos, cara. 10 anos, e eu, eu sou o tipo de cara que repetidamente fala assim, poxa, vamos deixar o cara descansar, né? Tem muita gente que gosta de ficar trazendo o nome dele, ah, isso não estaria assim se ele estivesse aqui, isso estaria assado, e pô, acho que nenhum de nós tem capacidade de dizer como que uma coisa estaria ou não estaria se ele estivesse aqui. Se a gente soubesse o que, que o Jobs falaria sim ou não, a gente seria tão gênio quanto ele, né? Então eu, pelo menos, prefiro não, não me colocar nessa posição de dizer o que, que ele faria ou deixaria de fazer. Não é por aí. Mas numa no, no, no análise macro da coisa é incrível como uma década depois ele ainda está muito presente não só no DNA da Apple, que é óbvio que ele estaria presente, mas ele está presente ainda no, 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 na áurea da tecnologia, no mundo da tecnologia, na, a influência dele ainda permeia muito esse mundo, né? ele, ele é muito ainda comentado, é, tem, tem, tem gente que fala que alguns dos projetos que estão saindo hoje da Apple, por exemplo, tiveram ainda algum certo tipo de envolvimento dele, provavelmente alguma coisa que foi discutida enquanto ele ainda estava entre a gente, mas que era, tipo, muito ainda é, longe do que era possível de se realizar naquela época e só agora que a tecnologia está permitindo. Então, é, eu não sei se, se isso ainda, ainda vai ser verdade daqui a mais de 10 anos, mas é incrível o quanto que ele marcou, né? A
0: sociedade, a tecnologia. É, que ele ajudou a colocar no mundo ainda são determinantes né cara o iPhone é o smartphone mais vendido no mundo e ainda é, é não só o smartphone mais vendido no mundo mas é, é, ele ainda é, ele é reconhecido como um dos produtos de maior sucesso no mundo, independentemente de tecnologia ou não, né? de, de ser de, tec, de um produto tecnológico Sim. ou não. É, os Macs são super celebrados, os iPads estão super bem. Então, assim, o, o mundo ainda usa... Não é que... Ah, ele, ele serviu... Os produtos que ele lançou serviram de base para o que a gente tem hoje. Não. Né? Os serviços que... Os, os produtos que ele colocou no mundo, ainda são usados por bilhões de pessoas, então não tem como uhum. ele não ter essa influência que ele ainda tem, né? talvez daqui a uhum. 10, 15, 20 anos, quando, quando a gente não estiver mais usando smartphone, quando o smartphone estiver implantado aqui na, na, na nossa orelha, na nossa mão, ou quando a gente tiver, não tiver mais computador. A coisa for, né, sei lá, sei, bota uma lente de contato e vai projetar o negócio. Aí a gente já vai começar a entrar numa. Ah, porque isso aqui só existe, porque lá atrás a gente teve o iPhone, teve o iPad, teve o Mac, aí começa a, começa a surgir outros jobs, né? Por conta dessa, dessa transição. Mas hoje o, tudo que a gente usa, o, a mão do cara tá ali ainda, né? Então é, é, e, é realmente e, muito difícil. E,
1: e a mão dele também tá no time executivo da Apple, né? que muita gente saiu. Alguns se aposentaram, outros saíram mesmo Foram para outras empresas, foram tocar outros projetos Inclusive o próprio Johnny Ive né, Que hoje em dia tem uma empresa de design Com um grande amigo dele, o Mark Nilson, outro designer Que é a Love From Mas o CEO da Apple é, foi escolhido pelo Jobs, né? Quem sucedeu ele está ainda no comando. Daqui a 10 anos já disse que não vai estar, muito provavelmente não vai estar. Daqui para 2020... 20 não. 2031, né? Em 2031, provavelmente, pelo que o Tim Cook falou, ele não vai estar tá mais no comando. Então aí começa a ter uma metamorfose mais significativa, né? Se você olhar todos os executivos top que estavam na época do Jobs, boa parte já saiu. Daqui a 10 anos vai ser uma praticamente uma outra empresa, né? Provavelmente, daqui a 10 anos vai ter vice-presidente sênior na Apple, que não estava na Apple na época do Jobs, que não, não trabalhou com ele, que não, não teve essa experiência, que só simplesmente houve histórias. Então, é isso novidades para AirPods infelizmente só AirPods Pro e Max é... na verdade uma é para AirPods Pro e Max e a outra é só para Pro não sei porque não chegou no Max o outro, mas enfim o que está que chegando para os AirPods aliás, os AirPods de segunda geração também ganharam um update de firma essa semana o Pro e o Max também ganharam o mesmo update estão todos equiparados em versão, mas o Pro e o Max ganharam um recurso que foi prometido pela Apple na WWDC 2021 em junho, que é uma integração real com a rede Scar eles já eram visíveis, né, pelo aplicativo Buscar, mas era uma coisa muito rudimentar, você simplesmente podia, se você estivesse próximo deles, emitir um somzinho pra tentar achar eles no ambiente e só. Ele mostrava a última
0: zoe. localização, né? Ah, é verdade. S -s -s Por exemplo, você tá usando, eu tô usando ele aqui agora, e aí eu vou, boto ele na case, fecho ele, deixo ele aqui em cima da mesa e vou E aí vou com base cinema. na localização do seu iPhone é, vou pro cinema e ele pega a última localização onde você tava. Aí vai falar, é ah, está na sua casa, tipo for cool. Mas, mas é isso, ele não se conectava à né? rede, como você falou agora, que essa rede ela é composta por basicamente todos os dispositivos Apple vendidos hoje, né iPhone, iPad, Mac. É, acho que o Apple Watch também deve pegar né? os Apple Watch com celular. Acho que sim. Imagino, acho que, imagino sim. que sim. Imagino que sim. É, eles se comunicam ali num protocolo Bluetooth, enfim, eles, eles conversam. Se você esquecer, basicamente, se você esquecer é, os seus AirPods numa... The cat sat on Cafeteria. E aí na cafeteria tem pessoas com ele, iPhone... Ele agora
1: não se comunica só mais com o seu iPhone emparelhado é. a ele. Ele se comunica com a rede buscar, né? Como o AirTag, Pronto. por exemplo.
0: É, entrou uma pessoa na fila lá para comprar um café e essa pessoa tem iPhone no bolso. Aí o seu, os seus AirPods vão se comunicar com esse iPhone, né? Aí esse iPhone vai se comunicar, vai se comunicar com a com a iCloud, com a nuvem, a nuvem, com a Apple, e vai falar: ó, é, fulano, os seus AirPods estão lá na. Na, naquela cafeteria que você esqueceu. Estudo, obviamente, segundo a Apple, respeitando protocolos privacidade, de, privacidade, de forma, né? criptografado, Enfim, é, anônimo. Tudo, dá pra ativar modo perdido
1: nos AirPods. Então, se você realmente perdeu, você pode colocar lá uma mensagem para pessoa contactar você e tal. E eles colocaram até um, um recurso parecido com a busca precisa do, do ah. AirTag, mas como ele não tem o chip 1, que é de fato o que, o que usa a busca precisa, até a interface, em vez de ser verde e é azul, ele usa o sinal certo. de. Tinha, Bluetooth. né? é, tem, tem a setinha, setinha. E é, é bem mais preciso o... mesmo, é, ele esse ele usa com... o sinal de bluetooth né, porque a gente não é. sabe isso quando você está por exemplo aqui eu tô agora aqui com o um fone, ele tá conectado ao meu Mac, a gente vê que está conectado, mas tem uma informação numérica aqui do quanto de sinal que, eu, que o meu Mac está captando em relação aos fones, se eu começar a andar aqui andar sei lá, 5 metros, ele ainda vai manter o fone conectado, mas esse número ele começa a se afastar, ele sabe que a intensidade do sinal diminuiu porque eu tô um pouco mais distante do, do, do meu Mac. Então eles usam essa, essa intensidade de sinal para ajudar você a encontrar os seus AirPods, por exemplo, em casa. Se ele estiver atrás ah, eu... do sofá, você vai, você vai ter mais facilidade de encontrar.
0: E você ainda pode botar para receber notificação, né? Se você esquecer tá ele. Se você levantar Boa. da cafeteria, no exame da cafeteria, você levanta a cafeteria, tá indo embora, você recebe uma notificação. Ó, seus AirPods ficaram para trás. Aí você opa, volta lá e pega. Isso. Então bem é bem, bem legal mesmo.
1: E a outra novidade que é exclusiva dos AirPods Pro, não sei porquê, é o recurso chamado Conversation Boost, que a Apple traduziu para amplificação na conversa, se não me engano, é. que é um recurso de acessibilidade, você entra lá na área de acessibilidade do iPhone com seus AirPods Pro atualizados, entra na área de, se não me engano, acomodações de fones de ouvido e tal, tem todos, tem vários recursos lá para você amplificar certos sons, é, dar um boost em graves, dar um boost em médios, é, fazer ajuste de lado direito esquerdo tem várias coisas que já existiam lá de acessibilidade para qualquer fone, não só AirPods mas nos AirPods Pro agora tem um, um tchuk tchuk lá que você ativa um toggle. Que, é um toggle que é focado em conversas então ele vai procurar vozes de pessoas que você tiver teoricamente olhando né conversando com essa pessoa para amplificar e deixar ela mais clara de ouvir e tem inclusive um controle de intensidade eu fui testar com minha esposa esse é, update saiu o que? anteontem aí eu liguei aqui, tava, era quase meia-noite, ela tava na sala, minha filha tava dormindo, aí eu fui já com os AirPods, com esse negócio, botei logo no máximo, falei quero ver se você é, vai ficar surdo um, logo, Um, né? um é. super-herói aqui, que, ouvindo, cara, quando ela falou, eu falei, não grita, amor, não sei o que juro, parecia que ela tava gritando muito na sala, eu fiquei com medo de acordar minha filha, não sei o quê, aí pedi para ela falar baixinho, assim, ainda dava para ouvir, quase sussurrando, sabe, o negócio é interessante, vale, vale brincar, claro que eu, graças a Deus, não preciso ainda disso, mas tô de precisar, porque minha relação já não é essas Coca-Cola todas não, acho que o dia mas inteiro, muito bom, um muito bom. Ouvido, mano. O que será que não, não, não botaram no Max isso daí? Uh, boa pergunta cara, não sei. Talvez porque as pessoas não vão ficar conversando com outras usando Max, né? Se com os AirPods Pro você pode
0: É mais discreto, né? uma coisa mais, é, não sei estranho. se os microfones deles são, aí ah, eu não vejo, acho que a tecnologia é... O do Max é capaz de captar da mesma forma, né? É, eu ia falar que o dos Pro, por ter não, a perninha, não. pode ser mais não, direcional é. e tal, mas não, acho que não. isso não faz diferença. Não. não... não. questão de é. estratégia de produto mesmo, deve ser. E tipo...
1: eu acho que era, eram essas as novidades prometidas para AirPods, né? Não está faltando nada do que foi anunciado, se eu não me engano.
0: É, já tem o áudio espacial com Apple TV, que isso já tem desde é. o começo, né? porque foi do TVOS, que aliás eu acho incrível. Outro dia eu assisti... Não que... testei
1: ainda, cara, na Apple cara, TV, você acredita? Pô, você tá doido. Não eu, testei eu na, a ver... na Apple TV
0: ainda. Comecei a ver Fundação, porque é um tema que muito me agrada. É... Porra, é, é, é muito doido, cara. E aí Nossa, eu esqueci de, noite, de testar isso na Apple TV. Eu de noite com as crianças já dormindo, esposa já no quarto dormindo, aí eu falei, vou botar os fones, porque é melhor ainda, né? eu fico vendo um ficção científica, nave, o caceto, o, o, é né? o som é super prazeroso né? de você escutar, aí você bota baixo, o negócio vai dentro da sua orelha e tem toda essa pegada, você fica fazendo aqueles testes malucos, né, vira pra um lado, vira pro outro tal. só que ali a TV tá, tá ali na sua frente imóvel, né? então cara, é uma é uma, extra... Porra, vou fazer... é uma, é uma experiência muito maneira. Não vou dizer que eu vou testar cara. hoje
1: porque vai terminar tarde isso aqui, mas amanhã eu é testo. É uma experiência assim, é
0: muito eu maneira, eu, eu curto demais.
1: Você sabe se dá pra, que eu sei que dá pra conectar hoje em dia dois AirPods né, na, na Apple TV só que tá, os AirPods na... de
0: áudio os Airpods também. da Lili
1: é o de segunda geração, não é o Pro. Será que se a gente conectar
0: dois AirPods, o meu fica com áudio espacial? Deve não ficar. Sei. Não sei. É? Não, não tô, não tô cravando, mas deve ficar porque isso é uma coisa do é processado pelo fone, né? Não tem nada a ver com hum. o, tipo é o seu fone que está fazendo o trabalho. Não é o, não é a Apple TV, não, né? Vou testar, vou testar. Então eu imagino que ele está mandando a mesma coisa. O seu pacote, o seu fone faz a decodificação disso e o outro não.
1: Beleza. Vale a pena. Oh, consegui demais. ver aqui um, um comentário que não é um super Aqui, por acaso pipocou aqui? Ele, cunha, como faz para atualizar os AirPods? É uma boa pergunta. Vai entender por que a Apple não coloca um botãozinho lá para você atualizar, né? É um negócio automático, mas que tem um, uma artimanhazinha para forçar a atualização. Basicamente, ele tem que estar tá emparelhado com o iPhone, né? Coloca ele, bota para tocar alguma coisa, vê se ele tá devidamente emparelhado com o iPhone. Fecha, coloca os AirPods na caixinha e deixa ele e os iPhones carregando um perto do outro. Espera uns 15 minutinhos que deve atualizar, se não atualizou ainda. Mas, via de regra, já deve ter atualizado automaticamente. Falando em atualizações de WWDC, a taxa de adoção do iOS 15 está bem mais lenta este ano do que a do iOS 14, né? comparando a mesma... Época desde o lançamento, né? Tantas semanas após o lançamento, tá indo bem mais devagar e há alguns motivos para isso, né? Primeiro, eu diria a falta de novidades muito relevantes no iOS 15, que para mim, é... depois que você atualiza, você conhece algumas delas, você vai mudar de ideia. Especialmente, eu diria uma né? para mim mudou minha vida aqui: Live Text. E claro, é uma coisa que não tá disponível para todos os iPhones, mas isso daí para mim, por si só, já valeu a atualização, fora outras coisas que eu curti do iOS 15. Mas de fato não é aquele update assim que você olha, puta, tá cheio de coisa super diferente que vai atrair uma galera. Ponto 2, talvez mais importante do que o ponto 1, um, a Apple a partir deste ano, pela primeira vez, ela não está forçando a atualização pro iOS 15, inclusive ela vai manter updates do iOS 14 em paralelo. Então, até o momento, tem muita gente que nem sabe que saiu o iOS 15, quem não não acompanha o Mac Magazine, não vê as notícias e tudo mais, tem gente que viajou com a gente para o e descobriu essa semana que saiu o iOS 15, juro por Deus, essa semana, e foi atualizar porque ele não, não fica mais aquele badzinho vermelho, né? aquele aviso lá chamando a atenção nos ajustes, se você entrar nos ajustes, for lá em geral, atualização de software, ele vai aparecer embaixo. Da, do iOS 14, tem lá uma linhazinha pequena, ó, faça atualização para o iOS 15. A Apple claramente não tá, ela não só não está forçando a atualização para o iOS 15, como ela não está ainda estimulando. Eu acho que isso leva a gente ao ponto 3 aqui do porquê da, da adoção talenta, é o fato de que o iOS 15.0 veio com mais bugs do que o normal. Não foi o pior
0: sistema que a Apple já lançou. Teve, teve, acho que foi o 13 foi Se super problemático. Se não ficar com uma bolinha vermelha com o número 1 um lá nos ajustes, é. ninguém vai atualizar, meu amigo. Tem que ficar... Mas corta. o que, que eu acho?
1: Ele, ele tá cheio de probleminhas. A gente fez vários posts aí de bugs, alguns mais significativos, outros menos. Já saiu o 15. 15.0.1, que corrige, por exemplo, o desbloqueio de iPhone 13 com o Apple Watch, que tava me tirando do sério aqui, não tava funcionando quando a gente tá de máscara. Corrigiu uma outra coisinha, mas ainda tem muita coisa para corrigir. Então, eu acho que a Apple está esperando chegar no 15.1, talvez até no 15.2, que provavelmente vai vir com... 400 mil emojis novos, que normalmente vem na versão 2. Quando chegar nesse estágio que o sistema estiver mais redondinho, que tiver outras novidades como emojis, né, que a gente sabe que tem uma galera que atualiza só por causa de emojis, aí ela vai começar a promover mais legal, sabe? Vai começar a destacar mais, botar alguns banezinhos lá, botar uma notificação, atualiza e tal, pra acelerar isso daí. Provavelmente ela não tá com pressa dessa vez pra acelerar
0: essa adoção, porque, pô, se tem problema, vamos resolver isso primeiro, né? É, mas assim, eu não consigo sei lá, tô puxando aqui no histórico o iOS 14 também foi super conturbado né, o lançamento também. Teve aquela história do iPad USB depois, já no 14.1 e hum. o, o, os próprios iPhones, eu acho, no ano passado tiveram uns que já vieram com 15 o 14.01 instalado e tal, ou, ou o próprio 14.1, não sei. Porque o lançamento do ano passado foi é, cortado. né? Primeiro chegou o 12 e o 12 Pro, foi. depois o 12 Mini e o 12 Pro Max. Então, tem tempo que eu não vejo uma, é, um lançamento de sistema grande, óbvio, a gente está falando aqui de versões grandes, né? As 13, 14, 15, É assim, tranquilo, relax, sempre tem problema. O que eu acho que realmente pegou esse ano foi isso que você falou de dela não forçar, porque até no macOS ela ela faz você querer atualizar, né? Porque ela mete o faz o bota o ícone do preferência do sistema ali com um com aquela bolinha vermelha. Aí você entra no atualização do software aparece lá atualize para o Big Sur, o Big Sur, né? No caso agora o Monterey e tal. Ela ela te empurra a atualização. No iOS, no ela. no iPad, no iPhone ela fica também te forçando. E agora, foi o que você falou, teve gente que acompanha o mundo Apple que não tem a bolinha vermelha ali, não tá enchendo o saco, é. não tá nem aí, entendeu? Não, nem sabe. Então, eu não sei se ela vai mudar isso. Porque parece que foi pensado nessa né, atitude justamente por conta dessa, dessa liberação, continua, da continuação de liberação de atualizações de segurança para sistemas antigos. Hoje, quem quiser ficar no iOS 14 vai continuar recebendo é, atualizações, as mesmas atualizações de segurança que o iOS 15 ganha, sem precisar ir para o 15. Então, é, ela está dando opção mesmo. Por quê? Eu não sei. Talvez porque tenha muitos clientes que reclamem de ah, meu iPhone ficar mais lento, né? Tipo... O, o sistema novo tá, tá exigindo muito aqui do meu iPhone mais velhinho e eu prefiro ficar no antigo e esse prefiro não existe porque a Apple não permitia isso. Agora ela é, passou a permitir. Eu só não sei se rola. tem uma mas galera... Deve rolar, né? Se galera... você quiser
1: ir para 15 e voltar para 14, não sei. Acho que, acho que não. Acho que isso deve ser complicado. Até porque backup, por exemplo, você não você não consegue puxar de uma versão mais nova do que a sua, né? É, só você se poderia arquivar voltar, o backup sem... lá, né, do 14. É, não, não, não poderia usar o backup do novo, mas é. tem uma galera... Não é uma galera muito grande, mas tem uma galera bem pé no chão com sistemas operacionais que, mesmo no lançamento, vamos, vamos supor que o 15 tivesse chegado, todo mundo elogiando, poucos bugs ou coisas bem relevantes. Tem muita gente aí que nunca instala a versão .0, sabe? Espera ponto um, outros até mais preocupados ainda esperam o ponto 2. E é uma coisa muito boa se fazer. Se você não tem ansiedade, se você não, não tem aquela baita curiosidade, tem gente que, pô, instala beta 1. Eu estou falando do, do oposto. É o cara que beta não instala nem a versão dia, final. Né? É. Beta 1. Primeiro gente, dia. É, exato, tem gente que é agoniado desse jeito, mas tem gente que, pô, tô bem aqui, em time que ganha, no, em time que tá ganhando não se mexe, então vou esperar o negócio ficar realmente redondinho. Tem gente que só vai, só tá sabendo de tudo do iOS 15, quer instalar, mas prefere deixar lá pra novembro, dezembro, quando saíram os primeiros updates aí, pra realmente vir sem problema nenhum. É uma, uma estratégia boa pra quem tem, tem essa paciência, né? Vamos falar um pouquinho de rumores trazidos por Mark Herman da Bloomberg, falando começando aqui sobre MacBook Pro. É, já falamos várias vezes, tudo indica que vai ser este mês, a gente falou aqui não sei se foi em on ou em off no podcast mas provavelmente ainda em outubro a gente deve ter um evento que esperava-se ser no dia 12, provavelmente vai ser agora no dia 19 ou 26 se for realmente numa terça-feira como é padrão da Apple é, e a gente já sabe que esse MacBook Pro vai vir com chip M1X né tudo indica que sim, inclusive lá na WWDC tinha hashtag no YouTube do, da transmissão oficial da Apple M1X né então tudo indica que sim, que vai ser um M1X, ou seja, um chip que usa a mesma arquitetura do M1, só que muito mais potente, né? Com um clock superior, com mais núcleos e tudo mais. E o German falou um pouco disso. Né? Dessa vez, ele primeiro meio que reconfirmou que eles devem ser anunciados. Este mês ele falou anunciados, tá? Não sei se vai. Como é que vai ser esse esquema de disponibilidade imediata, antecipada. Ah, Cara, isso tal. aí eu
0: tenho certeza, certeza. Vai, vai que não vai ser é, disponível né? hoje e não vai ser disponível na sexta-feira. Tenho certeza. Vai ser tipo, ó. Daqui a 15 dias, ou né, duas semaninhas, três semaninhas. Vai ser para depois e em, em quantidades limitadas, porque a gente vem noticiando no, no Mac Magazine, a gente já fez pelo menos que eu me lembre, uns três artigos falando de problemas de produção de tela Mini LED. É, não, não tem nada a ver com chip, escassez de chip, que também pode ser que atrapalhe um pouco, mas é problema na tela Mini LED, que seria também uma das novidades desses dois modelos. Então. Sim.
1: É. 14, 16 polegadas com tela mini LED. Mas falando especificamente do M1X, o Gurman trouxe algumas informações aqui curiosas. Primeiro, a parte da CPU, lembrando que o M1 e M1X não é um processador, né? É um System on a Chip, é um SOC. Então ele tem uma série de coisas dentro do pacote ali. Uma delas é a CPU. Segundo o Gurman, a CPU do M1X vai ter 10 núcleos. 2 de eficiência energética e 8 de alta performance. Então só de CPU Boa já sal, vai né? ser um salto legal é. em vai relação ao M1X. M1, só, no, só na parte de CPU. Mais o uma M1 coisa que interessa.
0: São oito ou sete, né? Não, 7, não essa são a parte da do GPU. GPU. É, tô confundindo é, com o G. É. Agora eu já não me lembro se são seis ou se são oito de, de CPU. É, eu acho que são seis, cara. É, dois e quatro, né? Acho que é isso. Tô, tô perdido aqui, mas vai então, ser. Um procura aí bom. Enquanto,
1: enquanto eu vou falando aí, vai, procura aí. Mas o mais interessante é a parte da GPU, porque é um. A GPU, a parte gráfica, né, é uma, uma grande preocupação da galera desde que a Apple anunciou a migração para o Apple Silicon, porque nenhum desses Macs ao menos por enquanto, suportam GPUs externas e GPUs de outras fabricantes, né? como AMD e Nvidia. Então a Apple está apostando muito no time de, de silício dela, né? nas próprias GPUs, e ao menos pelos números que o German trouxe aqui, a coisa promete, porque a gente deve ter dois modelos diferentes do M1X, desses MacBooks Pro. Um com 16 núcleos gráficos e o outro com 32 núcleos gráficos. A CPU aparentemente vai ser igual nos dois, com 10 núcleos, mas a gente teria opções de 16 e de 32 núcleos núcleos gráficos de GPU e aí ele não deu detalhes, por exemplo, eu não duvido nada que a Apple no modelo de 14, ela, você sabe que ela gosta de
0: fazer isso, né Eduardo? É, cara, o modelo de criar, 14 tem a
1: só a acabou opção... De fazer,
0: acabou de fazer certinho no iPhone 13, né no 13 Pro. Pô, foi Vamos ver, eu espero estar errado, eu espero muito estar errado,
1: mas se ela seguir o cronograma dos últimos anos, o modelo de 14 vai ter somente a opção de 16, de 16 núcleos gráficos e só o modelo de 16 polegadas vai ter a versão top zona. Vamos não me isso, não não fala isso não
0: ó comparando aqui que eu peguei aqui as informações são oito núcleos mesmo tá só uhum. que a divisão é diferente são quatro de núcleos de desempenho Olha. e quatro de eficiência energética ou seja é bem capaz que a bateria não seja essa né porque você tem oito de desempenho por mais que você use só os de eficiência é... Pode ser que não tenha essa... Não, não seja um MacBook Air, né? Na duração da bateria, assim que... Oh, a gente estava agora com o Breno na, na cobertura do iPhone 13. O Breno ficava pô, o dia inteiro lá, usando o Mac dele lá no sofá, fazendo reunião, fazendo não sei o que, com um vídeo, em voz. Né? Oh, o cara chegava de noite e estava com 70% da bateria ainda. Porra, negócio boçal, é, né? Incrível. pode ser que não seja. Então, com oito núcleos de eficiência e com mais GPU, que obviamente também, né? Se você tem até 32, até 32 núcleos de GPU, isso aí é com isso meu amigo, você gasta energia. É. É, por mais que seja maior aí. Mas o não, Mac... é, não é também o propósito, né? Do MacBook Pro. Não, se você não.
1: precisa, porra, a, a menos que a pessoa pegue um MacBook Pro desse com 32 núcleos de GPU, com hum oito núcleos de eficiência de CPU e tal, e fique navegando no Safari. Aí ah, ele vai é, durar. Mas ela ele vai, ela vai dar essa opção,
0: aparentemente vai ter uma opção respondendo de um pouca
1: energia, né? Não, ele, ele, ele faz isso de forma inteligente, né se você tiver lá com o mail aberto respondendo e-mail, ele não tem por que ativar os núcleos de alta performance. Vai durar pra caramba. Sim, ele, o, Agora... do, o
0: núcleo sim, mas ele o que a gente comentou, eu acho inclusive no... É que pipocou de rumores, é você tem um togglezinho lá, uma opção, que aí ele faz um monte de coisa, ele diminui o brilho, diminui não sei o quê, faz não sei o quê, tipo, ele vai... Sim, é que nem é, o modo pouca energia, também. modo pouca bateria do iPhone mesmo. Ele sim, sim, reduz sim, ali sim. um monte de coisa e limita, mesmo assim, ah, eu vou abrir o Pixel Mator Pro aqui no modo... Ele não vai usar o... vai ficar uma carroça, mas ele vai usar os núcleos de, de baixa eficiência lá, de alta eficiência, para poder manter a bateria, entendeu? Você não tá. É que nem a troca automática que a gente usa aqui, né? a troca de é, GPU automática mas o
1: que eu ia falar é que a, 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 a menos que a pessoa faça um uso desse é, eventual, um uso muito light de um MacBook Pro desse, eu por exemplo estou aqui o, o tempo inteiro com 20 abas abertas no Firefox, estou renderizando vídeo no Final Cut, estou com então, os mais os 10, 10 aplicativos é, eu estou com mais 10 aplicativos abertos então é, eu vou adorar que a bateria dure mais do que o meu eu sem fazer isso tudo aqui, quando eu vou lá para a sala ficar com minha filha em algum, algum momento que eu tenho que ficar na bateria aqui em casa ele não passa hoje em dia de duas a horas, estourando mais, duas, no... horas, duas horas, horas e meia. Como. Porque eu também, porque eu também desativei essa opção de troca automática de GPU. Eu gosto de usar a GPU dedicada. Pô, comprei um Mac, paguei caro por isso daqui. Eu não quero usar a, a GPU integrada. Quero usar a GPU boa aqui. Então a bateria vai, vai, vai embora mesmo. Vou adorar que ele dure mais. Só que não Mas é proposto. Mas...
0: A gente não é mimitur. Sem, sem botar essa, esse check aí da bateria. A gente senta no Starbucks para trabalhar, meu amigo. São duas horas de uma hora e cinquenta de bateria é, é, mas sem quando... editar vídeo, não tô botando esse cenário, é um cenário ainda assim que precisa de alta eficiência porque você tem 10 aplicativos abertos, tá usando o Firefox o Chrome, não sei o É, mas onde. eu tô falando aqui do cenário
1: da minha casa, eu posso, eu tô na sala ali usando na bateria, mas eu posso a qualquer momento ligar numa tomada, se a gente tá em numa Starbucks que eu preciso que a bateria dure pô, também não custa nada eu ativar no nosso caso atual, é a troca para GPU integrada. Futuramente pode ruim. ser esse modo de... pôr. fica
0: por... ruim. mesmo. <risos> o negócio... É, hoje em <risos> dia fica, fica ruim
1: porque essa GPU integrada da Intel não é muito boa, mas pode é. ser que, pode ser que com o Apple Silicon é coisa muito... mão no
0: fogo que mesmo ele, assim, tocando o terror lá do chip de alta eficiência lá, de, de alto desempenho, ele ainda assim vai durar muito mais do que o atual. Vai, não, isso vai, é, sem muito dúvida mais, Muito mais, porque sem isso dúvida. faz parte da arquitetura, né? Isso faz parte do, é. do
1: projeto do chip. o Alexandre Weimar mandou um superchat aqui relacionado com a pauta, vocês apostariam em um aumento de preço para os novos MacBooks Pro? É. Aposto em quanto? Apostaria, infelizmente. Eu acho também. Apostaria por tudo. Por que tudo. Que deve ter, na, deve na ter uma mudança de design, Apple Silicon, que a gente achava, na época, que estavam esses rumores. Ah, a Apple vai abandonar Intel, vai diminuir custo? Não. Os custos são maiores, ao menos nesses primeiros momentos. E, principalmente, em mini-LED. Tecnologia mini-LED encarece. Então, assim, enquanto, eu não sei, mas é... Aquela escadinha né de 100, 200 dólares a mais ali em cada modelo, eu diria. Eu, eu, eu não sei quanto é,
0: percentualmente. Eu acho a que gente eles não pode não... tirar o iPhone como parâmetro, porque o iPhone 13 chegou mais barato, né? E aí automaticamente a gente pensar, se vier um produto novo agora, a Apple também vai reduzir o preço. E não é bem assim, o iPhone é diferente... Não, não acho que a estratégia seja igual. E, e, incrível que pareça, tem o quê? Um mês que os iPhones foram lançados, né? É, eles foram lançados no dia. O evento foi dia 13? Agora eu não lembro. Acho que foi dia 13 de setembro, né? Já me perdi, cara. Foi aí, meados de setembro. Vai fazer um mês. Cara, o dólar já disparou de novo, né? É, é. Já subiu pra caramba de novo. Então, se tiver que precificar coisa agora, provavelmente ela já vai botar uma margem. opa. Mas ele não acha que ele não está nem perguntando do preço no Brasil, Edu. É, no Brasil eu aposto que vai subir muito. Nos Estados Unidos, eu aposto que vai subir nessa faixa aí que você falou de. Pegando o iPad Pro como parâmetro, que o iPad Pro com Mini LED subiu 100 dólares. É, eu acho que E vai usa ser por aí. o chip M1 também, né? Agora. E,
1: e acho, inclusive, que o MacBook Pro de 13 com M1 fica na linha. Vai, ela, ela ainda tem hoje modelos Intel.
0: Eu ela tem hoje isso. modelos
1: Intel. Ela vai tirar os Intel e vai manter um modelo de MacBook Pro 13 M1 na linha, eu acho. Porque os outros vão, vão ocupar um patamar acima.
0: Eu, eu preferia que ela mantivesse só o MacBook Air com M1, oferecesse um MacBook Pro de 14 e de 16 exatamente iguais em, em duas versões. É, CPU de 8 e de 16 de GPU e CPU de 8 e GPU de 32, entendeu? Para os dois modelos. Você escolhe lá. E, óbvio, a opções de... CPU de 10, na verdade,
1: tá? Hã? CPU de é, 10. É, CPU de
0: 10, desculpa. É, 8, que eu tava falando era do, do, do MacBook Air. Mas com duas opções, uma opção só de CPU, que foi o que o Garma falou, e com duas opções de, de GPU, e você podendo escolher entre 14 e 16, e, óbvio, escolher a quantidade de armazenamento, a quantidade de memória, né? C8, 16, 32, todas essas opções. E aí você já monta, né? Com, com, esses, com esses esqueminha, você já consegue montar um ah, eu quero mais básico, com 8GB de memória, é, 10GB de CPU e 16 de GPU. Beleza. Não quer o M1X? Vai pro MacBook Air, que é muito parecido com o MacBook Pro é, M1 que a gente tem hoje, né? Muito parecido mesmo. É. Ainda mais se o MacBook Pro perdeu a touch bar, que é o que a gente tá falando aí, né? Que deve acontecer. Então, vai aproximar ainda é, mais Isso. O...
1: Isso. Não, e isso seria esquisito, né? Ela manter o MacBook Pro de 13
0: com Touch Bar é. mais barato. E os outros não, não. ter, né? E, e pensa, você vai tirar o Touch Bar do MacBook... E... Se ela tirasse, se ela virasse e falasse assim, não, vou tirar, vou deixar o Touch Bar, o, o MacBook Pro de 13 igualzinho, o, com o teclado igual, né? Só com o Touch ID ali no cantinho. Pô, ele vai ficar mais parecido ainda com o MacBook Air, né? É, não com Não um faz Air, sentido. Né? Vai ficar igual. É. O mesmo chip, mesmo, mesma, te mesma tela. Só com o uma ventoinha lá dentro.
1: Pô, uma, uma ventoinha Faz sentido. É. Vamos ver, vamos ver. E passando de rumor para outro, de Mark Gurman para Ming-Chi Kuo, e outros também, tem outras, outros veículos aí falando disso é, E agora o foco é em iPads a gente falou agora há pouco aqui o quanto que o iPad Air é um dispositivo com excelente custo-benefício, e tinha um rumor esquisito é, dos últimos tempos aí, que falava de iPad Air ganhando tela OLED no ano que vem, e esse rumor praticamente foi derrubado nas últimas semanas, inclusive pelo Mintico, mas não só por ele dizendo que não, que esse plano aí que estava aparentemente em desenvolvimento entre a Apple e a Samsung, que é uma das principais fornecedoras de telas para Apple elas meio que abortaram esse projeto de um iPad Air com tela OLED em 2022 e isso puxa o próximo Próximo rumor aí, que fala-se sobre os iPads Pro ganhando tela OLED, não só OLED, mas OLED LTPO, né? Ou seja, igual ao dos iPhones 13 Pro e 13 Pro Max porque o iPad Pro, desde 2017, ele tem ProMotion, né? Então, não dá para a Apple retroceder nesse sentido e não colocar mais no iPad Pro uma tela com taxa variável de até 120 Hz. Então, quando o iPad Pro ganhar uma tela OLED, vai ser LTPO, vai ser com taxa de atualização variável. E, aliás, uma coisa curiosa que eu descobri nessa, nessa época dos rumores aí é que as telas dos iPhones elas têm mais variações de frequência do que a dos iPads Pro, tipo a, a dos iPads Pro, se eu não me engano, elas trabalham em cinco frequências, tem lá a 60 que é a padrão, vai a 120 não sei se tem uma de 30, de 24 e, sei lá um intermediário de 40, alguma coisa assim não me lembro agora de qual a todas, dos iPhones não não só eles vão a bem menos, chega a mínimo de 10 Hz, que os iPads Pro não vão tão baixo assim como 10, 10 Hz mas eles têm mais variações eu acho que umas 8, sei lá, até o 120 é, e aí essa tela futura do iPad Pro também ganharia essas mesmas vantagens além de também ser mais brilhante, mais durável ter uma tecnologia XPTO e tal, que, que vai melhorar as telas todas, mas faz todo o sentido né, o iPad oh. Pro mas isso tá se falando só para 2023 ou 2024? Olha só o, o cronograma da coisa, o iPad Pro passar para o LED só em 2023 ou 2024, Ou seja, não faria realmente é, sentido nenhum o iPad, é um cronograma
0: Air. muito antecipado, né, cara? Bom, mas tá então, muito longe negoci... isso, cara. Mas é, mas Beleza, é assim, que... eles estão negociando o contrato com essa tô... produção de um negócio em 2023 ou 2024 é.
1: Não, eu não tô, eu não tô surpreso por isso não. Eles têm que funcionar realmente com um cronograma antecipado, mas esse cronograma ele deveria estar tá acontecendo em 2000 e... 19, né, pro iPad Pro passar pro LED do ano que vem, né, um pouquinho depois dos iPhones, agora, pô, imagina, o iPhone agora
0: ganhou uma tela OLED ah, a gente tá luta, falando do iPad Pro só é... em 2023 ou 4. Eu não é tô entendendo tempo. porque ela acabou de lançar um mini-LED em um só, né, só no de 12,9 e aí a tendência é que ano que vem o, o de 11 também o ganhe o também é. E os Macs também, aparentemente, vão começar, pelo menos, isso, a linha portátil. Isso do mini-LED até
1: que acaba fazendo um pouco de sentido o OLED não vir tão cedo, né? A gente mesmo comentou isso naquela época, falou, pô, a Apple vai colocar mini-LED no iPad Pro este ano e no ano que vem já vai para OLED? Não faz sentido, né? Vai, esse é. negócio vai ficar no mínimo dois, três anos aí, no mínimo. É, o que,
0: o que pareceu é justamente isso. A Apple falou assim, eu queria, o meu desejo é botar esse OLED aqui que tem esses benefícios todos que você comentou aí, né? de é, melhor consumo de energia, brilho e tal, que não, aparentemente pela descrição do que a gente colocou no artigo, não é o mesmo OLED que a gente tem hoje, é um OLED superior ao que, ao que existe hoje, tanto que o custo sim, de sim. produção da, da, dessa tecnologia estava muito alto é, e tal, e a Apple está empurrando para frente tudo mais, então me parece que a Apple virou e falou, cara, esse OLED aqui ainda está muito distante, como você falou, 2024, Pô, não dá pra gente ficar com o LCD que a gente tá usando desde, óbvio que com alguns avanços, mas tá usando desde 2000 e, sei lá, 2016, 2017 nos iPads. Vamos, vamos migrar para um preto que é realmente preto, né? Porque hoje o preto não é preto no iPad. Né? É no iPhone, é, é no Apple Watch, mas não é no iPad e não é nos Macs. Se você desligar o seu Mac aí e ligar, você vai ver que a tela é cinza, né? por conta da, da retroiluminação então faz muito sentido ela migrar para um mini LED que é mais muito mais próximo ali do, do OLED nesse sentido, né? Fidelidade de cores e tudo mais a gente tem televisão hoje apostando em mini LED também, em tecnologia mini LED por conta do burning e tudo mais então, é, enquanto esse OLED é, não chega... É uma tecnologia
1: intermediária sem o custo proibitivo do OLED E,
0: e a mesma sem, tecnologia sem... intermediária está com dificuldade aí porque só está em uma tela do iPad LED, aí tá com dificuldade de produção para os MacBooks Pro novos, ou seja, não é uma coisa que vai se espalhar, ah, em seis meses, oito meses, a Apple vai boom, botar todos os produtos dela com um mini-LED. Não, vai demorar. Hum. Não sei se vai ter mini-LED, não sei se vai ter iMac de mini-LED com tela de 24, de 30 e poucas polegadas. Não sei se, mini, se a Apple vai conseguir botar o mini-LED do jeito que ela quer numa tela tão grande assim, né? Então, é... O, a, a tecnologia vai, tem transacional televisão. tem, mas tem televisão OLED também e a Apple não, consegue, é. não conseguiu botar não, o OLED é no problema. iPad até hoje né? é, ela, ela não claramente ela não está satisfeita com em telas maiores, ela não está satisfeita com o desempenho do OLED porque senão, pra, na minha opinião, ela já tinha lançado iPad e Macs com tela OLED. E ela não faz isso. Você vê que as telas OLED da Apple são pequenas. É a Apple Watch e iPhone. Até 6,7 polegadas. É o máximo que a Apple chegou ali, né? Por quê? Ela usa OLED em iPhone desde 2010. Na, na, 2010 não, desculpa, 2017, que foi o iPhone 10, né? Tipo, tem 4 anos que ela usa OLED. Por que, que ela não botou a LED ainda em Mac e em iPad? Tem alguma coisa aí com, com qual que me parece que quanto maior a tela, a Apple não está satisfeita ali com o rendimento do negócio. Então. É, mas é curioso, né? Você vê bem o planejamento da empresa. Ah, e o
1: custo também, né? Você vê que quando a gente. quando o iPhone passou para o LED, a gente passou de iPhones flagship ali da faixa dos 700, 800 dólares para 1.000. Inaugurou ali é, a faixa é, do 1.000 para é, cima, Mas né?
0: hoje a gente tem da iPhone com a LED por 700, é, 700 dólares, né? O mini. O mini é. é é, começa em 700, não é? Mini... 699. É. é isso, eu acho. É. Ah. É, e é aí, tem OLED ali. Tudo bem. É fininho. 2017
1: para 2021, ah. né? Demorou um pouquinho, né? Mas, mas, mas eu tô curioso pra ver isso aí. Mas Porque... é, eu, 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 acho que, eu acho que é um tá misto de custo um misto também da, do burn-in que eu, a gente não tem muita história, né, de Apple Watch e de iPhone com... Muita história, não. Não é uma coisa que, que a gente já, já noticiou, acho que, no site. iPhone com burn-in. Não sei o que, que a Apple fez ali na, na tecnologia. No, assim, não, não é que ela resolveu. O OLED tem esse problema. É um, é um defeito crônico da tecnologia OLED, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas exi, exi, houve uma evolução da tecnologia e houve também implementações de software que visam reduzir as chances ou ou eliminar completamente a chance de você ter burn-in. É, por exemplo, o Apple Watch, quando a gente olha aqui o, o mostrador, parece que ele está sempre no mesmo lugar, mas ele, ele, ele vai mexendo, sabe? Um pixelzinho para a esquerda, para a direita e tal. O tempo inteiro ele está se mexendo para cima e para baixo e você não vê, sabe? Justamente para não ficar marcando ali exatamente os mesmos pixels ligados. É uma, uma das, uma das técnicas que, inclusive fabricantes de TV também utilizam, né, de ficar movimentando um pouquinho os elementos e tal na, na tela para não deixar o mesmo, a mesma área ligada ali é. fixa causando o burn-in, mas iPhone, por exemplo, não, eu, eu até hoje não me lembro de ter visto esse problema, então aparentemente... a Apple As limitações
0: técnicas. Se você comparar com o Apple Watch e tal, você muda muito mais a tela dele, né? Você mexe muito mais, você é, tá, abre aplicativo. É. Imagina o Mac, a gente está aqui agora aqui
1: duas horas com, com a tela dock. fixa assim, <risos> no, no StreamYard, no dock, a, a barra de Porra. menu sabe, ligado o dia é. inteiro. É, um, é, uma, é uma coisa diferente, né? É. Mas vamos ver o que, que vem por aí. É pelo menos faz realmente sentido o iPad Air não ganhar o LED antes do iPad Pro, né? não, não acho que claramente mesmo com esses defeitos o OLED é superior. Não, e aí você, você bota ao mini mete LED, um mini né? LED, o iPad
0: Air OLED, aí o iPad Pro de 11 ainda continua com LCD, tipo, o iPad de o iPad de, on, o iPad on, de 11 pro, o iPad Pro de 11 tem uma tela pior do que todos. Não, o LCD <risos> eles iPad... continuam,
1: não é todos eles são, o mini LED é a retroiluminação, é, é. ainda continua sendo LCD. Mas o LCD tradicional, mas isso, isso eles pensando. vão resolver em breve. Né? O iPad Pro vai ser atualizado daqui Primeiro trimestre E aposto que o, que o de 11 Já passa para mini LED Foi também uma cagada não é, não... isso
0: não, Foi. Ti, Tipo de coisa que não deveria ter feito Né?
1: E ó, falando de iPads já lançados, a Anatel já homologou as versões Wi-Fi do novo iPad Mini, modelo de sexta geração, e do novo iPad nada. Modelo <risos> é, de nona nada. geração.
0: iPad nada, é... Azul calcinha. Vou, vou anotar aqui pra gente mas lançar Mas não fui eu que não foi eu lançar que, que, camisetas. que lancei Camisetas de Azul Calcinha
1: e iPad nada. É, por enquanto, só os modelos Wi-Fi, as versões com conectividade celular ainda não foram homologadas, mas isso deve pipocar a qualquer momento nos próximos dias. Em breve, todas as as novas linhas de iPads aí recém lançados vão estar liberadas para comercialização no Brasil. Lembrando que a linha iPhone 13 já também está tá toda liberada lá, toda homologada pela Anatel, tanto os aparelhos quanto as baterias, que também são homologadas à parte, no caso dos iPhones, e como a gente falou também neste podcast, pré-venda deve começar na sexta-feira que vem, dia 15 de outubro e aí os iPads devem vir logo depois aí, assim que eles foram devidamente homologados, e fica faltando só Apple Watch Series 7, né, desses últimos lançamentos, que ainda não tá vindo lá fora, e também precisa passar pela homologação da Anatel. Hoje eu preciso te encontrar. E é isso aí, pessoal. Este é foi o Mac Magazine no ar 445. Muito obrigado a todos pela companhia, Eduardo Marques. Nos vemos na semana que vem com mais um.
0: Nos vemos na semana que vem com mais um. E eu quero dar uma dica rápida aqui pra galera que tá na expectativa aí da pré-venda do iPhone, é, novos Macs e tudo. É, eu vi um comentário aqui em cima de um falando que, ah, se o preço vier muito caro dos novos Macs, eu vou ter que comprar um M1. Se você estiver interessado em comprar produtos Apple em oferta. A gente tem uma página, macmagazine.com.br barra ofertas, é, que você tem várias formas de acompanhar ah, os, ah, os produtos Apple com descontos que pintam aí nas, na, nessas lojas todas aí parceiras da Apple. Então, você pode acompanhar pelo Facebook, pelo Telegram, pelo Twitter. A gente manda até algumas... É, pro o próprio Instagram, no nosso site, as mais relevantes a gente bota. Hoje a gente divulgou, por exemplo, um MacBook Air M1 que estava com 40% de desconto. Então, se você quer economizar aí na compra de um produto novo, antigo, a gente já divulgou alguns. iPhones 12, por exemplo, essa semana que é, continuam à venda e o preço vai caindo, né? porque a geração 13 aí está chegando. Então, é uma ótima forma de você economizar. E a gente tem também uma extensão que faz esse trabalho para você enquanto você está navegando ali no Chrome, é, ou no Firefox, ou no Opera. Que você consegue instalar as extensões do Chrome, ele faz comparativo de preço. Então, se você estiver numa loja olhando um produto, ele fala. Oh. Na outra loja ali tá mais barato. Ou então botar um, uma notificação. Quero comprar. A gente está falando aqui de TV, por exemplo. Quero comprar essa televisão aqui quando ela ficar 800 reais mais barato. Aí você bota lá uma notificação. Então a gente. O MM Ofertas está aqui para ajudar você a economizar. Passa lá em MacMagazine.com.br MM. Não, barra MM não. Macmagazine.com.br ofertas. E é aí que você escolhe lá a melhor opção para você acompanhar aí os preços baixos desses produtos. Beleza? Um
1: belo trabalho do Pedro Henrique da nossa equipe, que manda é super aí. bem aí, coletando todas as melhores ofertas e distribuindo todos esses canais aí para vocês. E o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, goimports.com.br Macs a preços justos no Brasil, e iCaiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e fica como sempre um agradecimento a todos que apoiam o Mac Magazine no Patreon ou no Catarse, nossos queridos Patrões Ouro, aqui vou citar alguns deles, mas também o agradecimento fica também a todos os outros que apoiam a gente nessas duas plataformas, mas fica aqui nominalmente ao Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Carlos Balbo, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Wendel Alves e Wendel Belarmino. Valeu, galera! Eduardo Garcia, desculpe pelas más notícias sobre o seu mouse, mas a gente se vê em breve. Obrigado pela edição. Pela audiência de todos, um abraço. Câmbio Desliga. Tchau, tchau. Só
0: hoje...